0: Con mucho ritmo empezamos este consultorio de mercados eh, con el gran Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
1: Muy buenos días, todo muy bien.
0: Pues yo no, yo no todo muy bien. <risa> Tengo un problema y gordo, porque me, me, me cuesta mucho decir lo que voy a decir. Disparo. Por favor, que nadie llame más, que nadie nos envíe más mensajes para preguntar a Alberto. Es imposible atenderlos todos. Tenemos mensajes de personas que desde ayer por la tarde Están en nuestro correo Queriendo respuestas tuyas, Alberto Pues se agradece, se agradece Aparte de las llamadas telefónicas eh, Las citas en Twitter Que me las mandan a mí personalmente En vez de hacerlo la cuenta de Capital Radio Como yo les pido para tenerlo un poco ordenado O sea que es que eres un crack, Alberto ¿Cómo, cómo te siguen Nada. tus fans? Vas a tener Nada, que montar soy... el club de fans Alguien que lo monte, ¿no? <risa>
1: <risa> no, yo muy agradecido
0: eh, Nos ponemos manos a, a la obra
1: pues eh, oye, todo lo, que, todo lo que sea intentar de alguna manera transmitir mercados, manos a la obra.
0: Es nuestra pasión compartida con Alberto y tu Y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos en Capital Radio. Ayudar a la gente a entender lo que está pasando con la perspectiva de Alberto y las inquietudes de las personas que nos las transmiten. Bueno, pues ayer prontísimo eh, Sandra, se llama Sandra, nos escribió, y dice, ayer Avertis perdió momentáneamente el soporte que el señor Iturraldi marcó en 17.20. Me gustaría saber uh -huh. si los soportes que marca son a cierre o hay que hacerlos efectivos si se llega a ellos en cualquier momento de la sesión. Y luego ¿só? pregunta si crees que el tema de Grecia va a afectar negativamente al IBEX.
1: Son a cierre, pero es muy importante. Avertis no eh, rompió ayer nada, ni de hecho ni siquiera lo tocó. Hizo unos mínimos en siete, perdón, en 17, 22. El soporte más importante es 17, veinte, que coincide con los mínimos que también marcaba el día 21 de enero. Con lo cual, bueno, se acercó, efectivamente funcionó como lo que es una zona de soporte y en movimientos tan, eh, bueno, prolongados como el que yo he venido marcando durante estos días en Avertis como probable que era hasta la zona 19.50, es nada, bueno, pues lo mejor es siempre aplicar un stop a cierre de sesión, porque son tramos suficientemente amplios. Lo de Grecia, no, pero sí es cierto que el mercado en general está apuntando recortes, porque eh, aparte de esas elecciones griegas que hemos visto durante el último fin de semana, pues también veíamos noticias aparentemente muy positivas para el mercado, nos la traía, nos la traía Mario Draghi el jueves pasado, y bueno pues de alguna forma eso el propio poder el sistema financiero nos lo vendía como algo positivo en lo que no debíamos depositar confianza de cara también a compras en el mercado con lo cual se genera un gran sentimiento positivo y con lo cual también suelen venir ahora estamos en un gran movimiento lateral dentro de los grandes índices pero lo normal es que tengamos más recorte precisamente por ese sentimiento positivo. Si tenemos también en cuenta que un gran mastodonte eh, de la salida a bolsa se va a producir durante estos días y eso normalmente sucede cuando eh, quieren vendernos algo a nosotros para luego recortar, pues más o menos tenemos todo en la coctelera y nos apunta a que lo más lógico es que veamos recortes.
0: El mastodonte es Aena.
1: Eh, exacto, ese es. Vale. Además fíjate, eh, está haciendo algo con mucha picardía, está aprovechando la salida bolsa. Cuando ha previsto, con mucho acierto, porque esto los grandes lo saben muy bien, que todo lo que vuela es wow, o debe ir a la cazuela. Es decir, sí. estamos hablando de que IAG está disparada y va subiendo un 40% en cuatro meses. Pues es un refranchino,
0: ¿eh?
1: Bueno, pues pues como a chinos nos quiere engañar, a porque fíjate, eh, está aprovechando el salir a bolsa cuando todo el mundo, lógicamente, tiene un sentimiento muy positivo con respecto a lo que tiene que ver con compañías aéreas. Entonces, claro, aeropuertos lo que está diciendo es, bueno, como vais a estar todos compradores, porque eh, veis eh, bollante un sector como el aéreo, yo aprovecho para salir, aprovecho para vender lo, lo mejor que pueda mis acciones... Y, lógicamente, ese vender lo mejor que puedan significará colocar en los pequeños inversores una gran cantidad de títulos para luego recortar.
0: Hmm. Bueno, es que hoy ya sabes que Qatar Airways ha entrado en IAG, se ha quedado con el 9,9% de la compañía, así que ahí, ahí tienen una operación de las importantes.
1: Pero fíjate que esa, esas compras muchas veces están acordadas con muchos meses de antelación. Eso no se produce ahora que Iberia ha subido en 3-4 meses un 40%, eso se llevará hablando meses. Sin embargo, ahora nos lo dicen y ahora formalizan todo lo que tenían ya acordado para que el pequeño inversor entre ahora comprador comprar ahora en 7,50, lo que en 5,50 no queríamos hace cuatro meses. Esa es la picardía del sistema uh -huh. financiero.
0: Bueno, José en Madrid quiere preguntar a Alberto Iturralde. ¿Qué tal, José? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Pues eh, adelante. Eh,
2: bueno, le quería preguntar al señor Iturralde, que es de las personas más objetivas que conozco. Sobre el petróleo el Texas, yo he comprado en 44.08, a ver qué le parece la compra, y en el futuro del DAX estoy vendido ayer, porque ayer subió tan alegremente que el cuerpo me pedía venderme, y me vendí en 10.824, creo que es una buena posición. Si hacen la corrección a, hacia abajo, ¿hasta dónde podría llegar también el DAX? Esa es mi pregunta.
0: Gracias, José. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, el caso del petróleo, eh, durante estos días todavía no nos ha hecho un giro consistente al alza. Cuando lo haga, es decir, cuando veamos esa figura de vuelta al alza, las subidas van a ser muy importantes. Pero sí es cierto que ayer marcaban nuevos mínimos en zonas de 43,67, 43,60, y bueno, pues el siguiente soporte es 42,70. Con lo cual, para una posición larga, una posición alcista, tenemos un stop quizás un poquito lejano a la hora de manejarnos con derivados. Así es que, hombre, ya en principio... Si él está en el muy corto plazo y, bueno, pues le sirve un rebote discreto, pues la zona inmediata de resistencia en el muy corto plazo está justo en los 46,20. Esa sería la zona que yo aprovecharía para salir. DAX, CETRA. Eh, sí, de hecho, el, lo bueno que tienen esos cortos es que el stop en la zona eh, 10.812 que marcaba el DAX justo el día 27 de enero es una zona de resistencia muy importante. El primer objetivo bajista normal en este índice, en el índice alemán, está en la zona 10.700, hablando hablando en el cortísimo plazo. Y si estamos viendo, como parece, una gran, eh, bueno, una gran estrategia de colocación de títulos con las noticias positivas a nivel mundial en el plano económico, lo normal es que el DAX todavía descienda de aquí a unas semanas más a esas zonas de 10.400, 10.250.
0: Bien, pues petróleo y Dax. Tenemos pregunta que también envió, pues de madrugada, muy, muy, muy pronto, de eh, Alejandro. ¿Qué margen de subida le ve a Bayer? Este es de, de Alemania y a Lufthansa también de Alemania, la farmacéutica y la aeronáutica.
1: Bueno. En esas dos compañías, de, de las que yo he hablado un montón durante esas semanas, Bayer hemos citado como, como objetivo alcista la zona 133. Tiene su lógica, y es que hablaríamos de estar duplicando el último recorte prácticamente que había hecho, con lo cual técnicamente tiene mucha lógica esa zona 133. También apuntaría a que si Bayer va a llegar hasta ahí, lo normal es que el DAX, que es el índice sobre el que tiene poder Bayer, porque es la más grande del índice alemán, pues lo normal es que el DAX todavía se mantenga un poquito lateral durante más días en la zona en la que cotiza. Así es que en principio en Bayer se puede seguir. El stock que ya debemos eh, colocar, es decir, debemos subir esa zona de, de beneficio estaría en los 126,70 euros. El caso de Lufthansa, pues como todas las compañías aéreas ha funcionado mejor durante estas últimas semanas y lo normal, es que se vaya dirigiendo ya a una zona pues seguramente eh, como los 15,60, que es el punto en el que aceleró su caída en la última ocasión. Así es que ahí tendríamos su, primer, eh, su primera resistencia, seguramente lo va a alcanzar sin problemas, y bueno, pues como durante estos días está aena de promoción, es que seguramente te des cuenta que todas las compañías aéreas, incluida también, lógicamente, Club Hansa, van a funcionar bien a nivel
0: mundial. Bueno, Alberto, puedes ir echando un ojo a Bank, Está ahora mismo explicando el presidente del Grupo La Caixa, Isidre Fainé, las cuentas que ha presentado esta mañana. Eh, Sandra, ¿qué es lo que está diciendo, señor Fainé? Pues está, de, está explicando todos los detalles de esas cifras. Ahora es el consejero delegado quien ha retomado esa rueda de prensa, pero hoy no he extraído declaraciones de Fainé sobre cifras, porque me ha gustado más otros mensajes que ha lanzado. Y uno muy curioso eh, sobre su apuesta personal por las redes. Vamos a escuchar lo que ha
3: dicho yo siempre he sido muy amante de la red porque estás muy cerca de, de, todos, de todas las personas y no renuncio, al contrario, como sabéis a las nuevas tecnologías porque también tenemos una proporción muy fuerte y como os dije en un momento no sé si era el año 94 o 95 que la gente dudaba de las redes tuve una entrevista con Bill Gates y le dije, oye, me encuentro con esta problemática mucha gente está en contra de esto y me dijo, Bill Gates, tienes tu razón ...muchas oficinas y mucho Internet. Y así lo hemos hecho. No me cobro nada por hacerlo, ¿eh? por este consejo.
0: Bueno, esa apuesta Curioso por las redes... Opinión. ...no le cobró nada a Bill Gates... ...por ese consejo directamente a Isidre Faine. También ha hablado, por supuesto, de las cifras... ...de ese incremento del beneficio... ...de cómo ha subido el margen de intereses... ...de cómo ha bajado la morosidad... ...y ha lanzado un mensaje para que se pida crédito.
3: Hemos reducido el saldo dudoso en más de 5.000 millones... Un 2% en el ratio de morosidad. Continuamos en un buen nivel de liquidez por encima de los 56.000 millones, lo que representa un 16,7% del total de activos. Por eso cuando me dicen que no hay crédito, pidan, pidan los créditos.
0: Bueno, pues aquí lanza ese mensaje. Pidan, pidan ustedes créditos, que la Caixa al menos sí que tiene. Bueno, vamos a seguir escuchando a ver qué dice ahora el consejero delegado. Muy bien, pues luego nos cuenta Sandra. De momento al mercado no le están gustando los resultados o hay algo dentro que no les terminan de gustar. Está bajando un 2,6% CaixaBank a 3,93. ¿Cómo lo ve Alberto Iturralde?
1: Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Vamos a ver, CaixaBank lleva durante un año entero haciendo un gran movimiento lateral, cuya parte inferior está en la zona 4 Euros. Muy bien. Se ha colocado ya por debajo. Es decir, lleva eh, un año sin cotizar en la zona en la que está ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que está técnicamente rompiendo un soporte. Y en la compañía lo saben. La compañía saben que técnicamente los especuladores que andan rápido en el mercado quieren vender. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen también? Para que no vendamos porque saben que va a caer más, sale el presidente a hacer unas declaraciones seguramente vacías totalmente de contenido, pero con el fin de que la gente no Venda, que es uno de los valores más claros de nuestro mercado para especular en el lado corto, está en 3,92 y de aquí a unas semanas lo veremos en 3,60 sin problema y creo que es una de las operaciones más claras y más sencillas que se puede hacer en nuestro mercado y es bajista.
0: ¿Bajista o Casabanca?
1: Sí, 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 además clarísimo. En cuanto, es, en cuanto se le escucha a un presidente salir en el momento adecuado para que usted no venda, que es lo que está intentando él, que nosotros no vendamos. Haciendo declaraciones que se podían haber hecho hace mucho más tiempo. Y lógicamente en un sector que está más débil es salir.
0: Dice José Antonio, escribe, eh, quería preguntar a Alberto Turralde si cree que Santander podría alcanzar los 6.40 antes del 9 de febrero. Vaya precisión, ya que tengo 1100 acciones a 7.70 a crédito y me vencen. Ah, bueno, es por esta razón. Y luego le da las gracias por sus sinceras opiniones sobre estos mercados manipulados, dice José. <risa>
1: Desgraciadamente, el poner una fecha a un movimiento... Yo sí creo que va a llegar a esa zona, pero poner una fecha es muy complicado. Hay un problema. El Santander está especialmente bajista. Entonces, eh, de, en principio, que se vaya a producir esa subida... ...tampoco es algo sobre lo que yo tenga demasiada eh, confianza. Pero es lo normal si tiene que subir, precisamente porque por encima de seis cuarenta ...está enganchado todo el mundo. Ahora, que ya lo hagan, además... Antes de un, 9, de un 9 de febrero, en cosa de 10 sesiones como mucho, bueno, 8 sesiones. No lo sé, yo creo que es demasiado anticipar, no, no le puedo ayudar.
0: Muy bien, estamos en Capital Radio, disfrutando de este consultorio de mercados con Alberto Turralde Capital, la Bolsa y la Vida.
3: Tiempo para las pymes especiales aquí en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a Bogart.com. Rafael Ramos nos va a contar por qué su
0: empresa, su pyme, es especial. Pues sí, pues mi pyme se llama Bogart.com y creo que es muy especial. Podría decir que por ser la primera plataforma social para artistas y galerías de arte que te permite influir de forma directa en la popularidad y cotización de las obras y los artistas, interviniendo activamente en el mercado del arte. También podría decir que es la web de arte que te permite comprar desde las obras de los nuevos autores emergentes nacionales e internacionales hasta piezas de primeras firmas como Picasso, Goya y hasta Velázquez. Pero lo que creo que hace verdaderamente especial a Bogart es que es la primera web de arte del mundo que premia a los artistas más valorados por nuestros usuarios, exponiéndolos en galerías físicas totalmente gratis. Si quieres invertir en arte o hacerte un nombre como artista o simplemente te apasiona este mundo, Bogart ha sido hecha para ti. Recuerda, Bogart se escribe V-O-G-G-A-R-T, Bogar.com. Gracias a Rafael Ramos y a
3: bogart.com. Ya han visto todos los detalles de una pyme muy especial aquí en Capital Radio. Si quiere también ser usted una pyme especial como Bogar.com, llame al 912833334 o mándenos un mail a mi capitalradio.es
0: más de 500 millones de personas de todo el mundo, con sus historias, planes e ilusiones, han pasado por nuestros aeropuertos en los últimos tres años. Y así, cuidando de lo más pequeño, nos hemos hecho grandes. AENA sale a bolsa. Invierte ahora desde 1.500 euros en tu entidad financiera. AENA, número uno del mundo en gestión de aeropuertos por número de pasajeros. Folleto informativo aprobado por la CNMV a disposición de los inversores en las páginas web de AENA y la CNMV y en el domicilio social de AENA. Se prohíbe la distribución de esta documentación en Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. Financiación, asesoramiento, e-commerce, internacionalización, Salón Mi Empresa, soluciones para crear tu empresa y hacerla crecer. El mayor evento para emprendedores y pymes ya tiene fecha, 17 y 18 de febrero. Barclay Car Center. Infórmate en salonmiempresa.com. Salón Mi Empresa, para llevar tu compañía rumbo al triunfo.
2: En Capital Radio, a las ocho y media, tiempo para mejorar tu Business English. English Connections te ayudará a testear tu nivel y ver las opciones de mejora que tienes a tu alcance. De la mano de English Our Way, contarás con los mejores profesionales para que el inglés sea un punto a tu favor. Capital, la bolsa y la vida.
0: Pues con el permiso de Alberto Iturralde voy a saludar a un gran amigo, un gran economista, Daniel Lacalle, que es el autor de ese superventas llamado La Madre de Todas las Batallas y un polemista incansable. Daniel, buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo
0: estás? Pues yo sorprendido por los datos de crecimiento de la economía española y de IPC negativo. ¿Será solo el precio del petróleo lo que está causando esta caída del 1,4% de la inflación en enero?
2: ...fundamentalmente son los precios de la energía y la, eh, y los alimentos, ¿no?... ...y las dos cosas son muy positivas, claro, porque generan un efecto... ...pues que se ha visto el consumo aumentado... ¿eh? También esos son claros estímulos indirectos a la economía, sobre todo para la española, donde el precio, eh, donde importamos pues, prácticamente un bien de barriles al día y donde tenemos eh, una dependencia de importaciones muy importante. Entonces es, es muy positivo, a pesar de la devaluación del euro, claro que también tiene un impacto negativo porque eh, lo que importas, eh, sobre todo si es eh, pagado en dólares, pues no te sale tan barato, ¿no?
0: ¿Debemos preocuparnos por algo con estos indicadores preliminares?
2: Nosotros no. Una otra cosa es que se preocupe porque bajen los precios del petróleo, porque bajen los precios del carbón, del gas, de las, de las materias primas, los productores de materias primas. Puede tener un efecto sobre el crecimiento de esos de esos países, eh, como explico eh, en el libro. Y por, lo, y por lo tanto que las exportaciones que nosotros hacemos a esos países, se reduzcan. Pero no olvidemos que la enorme mayoría de las exportaciones eh, de España, como siempre he explicado, ¿no? eh, son a países del entorno de la Unión Europea y de la Eurozona.
0: O sea que lo que está ocurriendo sigue el guión de tu libro. Estamos en la madre de todas las batallas, ¿no? Claro, sale?
2: Estamos, estamos viendo exactamente la, lo que es la desinflación eh, de una eh, de, de, bueno de una época que ha estado eh, en la que los eh, mercados emergentes han estado movidos por una enorme cantidad de crédito por una enorme cantidad de símbolos y entonces eso ha llevado también pues a que las eh, economías pues hayan eh, visto demasiado eh, digamos presionadas eh, por el precio de las materias primas Ahora, esto es una enorme transferencia de los productores a los consumidores,
0: enorme. Daniel Lacalle, economista y autor de este libro, La Madre de Todas las Batallas. Gracias por este comentario flash en Capital Radio. Felicia, Hola. Daniel. Gracias, por favor. Sin perder tiempo, seguimos con el gran Alberto Uturralde y el montón de preguntas. No sé si quieres comentar algo, Alberto, de lo que decía Daniel
1: nada nada estoy totalmente de acuerdo y fijaos una cosa, hay una hay una un fenómeno que, eh, que está intentando explicar la caída de las compañías relacionadas con las materias primas que es el la caída del precio de las materias primas en teoría está afectando a recortes en compañías petroleras de gas etcétera no tiene sentido porque el hecho de que las materias primas caigan, en ningún momento debe afectar una cuenta de resultados en la que estamos hablando de que ellos están haciendo llegar el efecto de los barriles de petróleo al consumidor. No están produciendo solamente lo que es la venta. En el caso de Repsol, por ejemplo, puede ser que sí, pero lo que no tiene sentido es que la gente quiera pasar a las eléctricas, que de hecho están demostrando que no les va a afectar, quiera pasar ese fenómeno precisamente porque se produce electricidad con petróleo en ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, entonces, a partir de ahí, lógicamente no debemos nunca extrapolar a las compañías que no debe ser el hecho de que la materia prima esté descendiendo.
0: Veo varias preguntas que insisten en el DAX. Bueno, ya lo has comentado. Alejandro pregunta. Juan Cortina también. Eh, ¿Hay alguna referencia de otros oyentes? Pero si te parece, eh, respondemos al oro, porque está preguntando en particular Juan que nos escribe desde Londres. Te está escuchando desde Londres. Uh -huh. El oro.
1: Bueno, pues el caso del oro durante estos días ha tenido un rebote muy importante, pero hay que tener en cuenta que la zona clave más, eh, bueno, la, la más resistente a las subidas en el caso del, del oro eh, está todavía muy por encima de donde cotiza ahora mismo, está por encima de los trescientos quince. Si tenemos en cuenta también que durante un año estuvo produciéndose una inmensa burbuja en torno a este metal por encima de la zona 1540, bueno, pues tanto tiempo con ese oro por todas las esquinas, lo que tiene que ahora ocasionar es una caída proporcional. Y esa caída proporcional lo más lógico es que tienda de nuevo a unos meses ha llegado luego a la zona 1.000. Ahora bien, si queremos especular en el muy corto plazo, zonas eh, como los 1.315 con un stop justo ahí, es una zona fenomenal para abrir posiciones bajistas.
0: Bien, pregunta también por correo electrónico. Eh, a ver, Juan Antonio, por los... ¿Cómo ve el gran maestro BBVA y Santander? Santander, hemos comentado antes, me parece. y 7.81, Santander, comprada 5.96. seis.
1: Bueno, eh, están, están recortando y seguramente van a estar un poquito más laterales. En el BBV hay que entender que las zonas de resistencia más importantes todavía no se han alcanzado al alza. Estaríamos hablando de niveles de ocho cuarenta. Ahora bien, no es muy probable que esa zona se alcance de manera inmediata. De hecho, el objetivo bajista en el BBV todavía no se ha cumplido con el exceso de caída que veíamos estos meses. Estaríamos hablando de que el BBV llegó hasta 7,25 y debería haberlo hecho hasta la zona 7, que es donde comenzó realmente su gran subida en el año 2013. Así es que no es un valor en el que debamos estar, no ha tenido tanto recorte como el Sandander, y los dos bancos en el tiempo tienden a compensarse, con lo cual el más bajista de los dos es ahora mismo el BBV, no hay que estar.
0: A ver, una más para... <coughs> Perdón. Ya, tosí. Una más para Dolores sobre Repsol. Dice que sí es momento de comprarlo.
1: No, porque eh, si, nos, si observamos lo que ha hecho Repsol, ha aprovechado que el petróleo no rebotaba para hacerlo la compañía. Ha rebotado desde 14,25. Llegan a marcar durante estos días unos máximos en 16,37. Eso, traducido en la especulación, significa que lo más probable es que Repsol se va a mantener en toda esta zona, en la zona por encima de la zona 16, cotiza ahora un poquito por debajo, 15,80, durante unos cuantos días hasta que el petróleo rebote. Cuando el petróleo rebote, pues como lógicamente Repsol nos intenta vender la idea de que al producir esos barriles de petróleo les va a a venir mejor para las cuentas de la compañía, aprovecharán sobre la zona 16 para vender títulos a todos los pequeños especuladores que al ver el rebote del petróleo entran compradores en Repsol pensando que les va a beneficiar. ¿Qué es lo que pasa? Que como el, el rango de subida está entre los 16 y los 16.50, es decir, muy poquito, un 3-4% no merece la pena jugársela en Repsol ya.
0: Estamos en el minuto de oro, ¿cuál es tu recomendación para hoy Alberto Iturralde?
1: Pues eh, llevo estas semanas con Iberdrola y mm. sigo con ella porque está demostrando que quiere funcionar especialmente bien. El objetivo alcista está en los 6,50. Cotiza ahora mismo Iberdrola en los 6,21. El stock que tenemos que fijarle ahora está en los 6,05. Y bueno, para estos días es una operación fenomenal porque está subiendo con
0: mucha discreción. ¡Qué fiel! Bueno, si funciona, ¿para qué cambiar? <risa> está yendo bien, sí. El gran Alberto Turralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Gracias, Alberto. Feliz viernes. Igualmente. Un fuerte abrazo. Capital.